0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play
1: Hetta, storm,
0: hunger Det har hela tiden varit en kamp
2: Nu är det blod och tågade Fan, händer just Det detta är detta inte okej okay.
0: Robinson 2024, nu
2: fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play Radio Play Det alltid har varit ett mysterium för mig varför det är så jäkla strikt med könsnormer att eh, det, vi har de här boxarna liksom som vi absolut måste passa in i och det går liksom inte att ta sig ur eh, så det var väl kanske när jag var 16 som jag på riktigt började fundera kring, kring min egen könsidentitet och eh, till en början så trodde jag nästan att jag var trans sen när jag väl hörde talas om att än kunde vara icke-binär så bara kändes det det är exakt det jag har liksom sökt efter. Hej Anton!
0: Hej Tobias! Välkommen hem från Berlin ska jag säga också. Ja, men tack så mycket. Landade precis idag och jag är så trött faktiskt. Exakt, jetlagad, det är lite jättläger fast det ändå ingen tidsskillnad. Ja, lite så faktiskt. Ja.
1: Välkommen till dig också som lyssnar på Ringbox-liv. Tack för att du gör det. Vi släpper ju nytt avsnitt varje torsdag och snackar om allt under regnbågen. Och innan vi ska snacka om det vi ska snacka om, vill du säga något mer om Berlin och din resa? För jag pratade ju så mycket förra veckan om min kryssning till Lettland. Gjorde du någonting hbtq-betonat?
0: Absolut. Eh, det försöker jag alltid göra på resor. Eh, jag skulle faktiskt gå på Schwolesmuseum- Böhmuseum? Ja, men det, det vi hann inte med det av någon anledning. Så du, det, du är ingenting hoppas Hobbit Jo, absolut. Jag var ute på, på några grejbarer. jag var ute på några gejklubbar. Eh, ja, var mer? Jo. Gjorde du något speciellt där eller? Ja, men vad levde mm. Och det kanske vi kan återkomma till För det hände väldigt mycket spännande grejer Ja, nej men vad var kul att du är hemma igen
1: Anton För då kan vi egentligen sätta igång med nästa avsnitt
0: Ja, och det här tycker jag ska bli superspännande För idag så har vi med oss Den icke-binära artisten Och performen Lissette Lissette, eller hur?
1: Det har vi Och eh, vi tycker ju att hen ska få presentera sig själv Så varför inte ta in
0: Lissette direkt i studio? Hej! Hej! Hur mår du?
2: Fantastiskt, men lite pirrig. Varför pirrig? Därför att jag älskar er podd. Åh, oh, tack så mycket. men tack. Så det och... känns helt overkligt att bara sitta här med er och bara höra er röst live och inte i mitt öra längre. Eller i och för sig i mitt öra. Men...
1: Exakt, jag höll röra på oss nu och pratar rätt in i Hur Är det som du trodde att det skulle vara?
2: Ehm, um, Ja... Man får ju alltid så här en bild av typ, hur rummet ser ut.
1: Vi hoppas att vi inte gör det i musiken. Det här är, vi gillar den här studion för att det känns ju som ett vardagsrum. Där våra gäster kommer hem till oss
0: på något mm.
2: sätt. Ja, men verkligen. Till
0: vår härliga ringboksvärld. Jag tänkte att vi ska börja med att eh, du ska få presentera dig, mm. Lisette, För den som inte känner dig, vem är du?
2: Ja, vem är jag? Eh, jag är Lisette. Eh, Lisette jag, Lisette? Ja, jag heter Lisette. Men jag är musik under namnet Lisette Lisette. Eh, och är 28 och eh, bor i Stockholm.
1: Uppvuxen och, här också?
2: Ja. Och eh, jag är icke-binär och mitt pronomen är Hen.
0: Men för den som inte vet vad, vad det eh, är, vad, vad innebär det att vara icke-binär? Eh,
2: att man inte identifierar sig med någon av de binära könen. Att man liksom är mitt emellan.
0: Just det. Och hur, hur gick din resa, eller hur har din resa varit i att landa i den identiteten?
2: Oj. Ehm. Jag vet inte. På något sätt så känns det som att det alltid har varit ett mysterium för mig varför det är så jäkla strikt med, med kön. Då, ja eller? men exakt, mm. med könsnormer. att eh, det, Vi har de här boxarna liksom som vi absolut måste passa in i och det går liksom inte att ta sig ur. Eh, så det var väl kanske när jag var 16 som jag på riktigt började fundera kring, kring min egen könsidentitet. Och eh, till en början så trodde jag nästan att jag var trans. Och började läsa på jättemycket om det. Och eh, testa att leva som man. Men min typ av man som jag ville vara, var väldigt androgyn. Så folk felkännade mig ändå. Eh, men sen så gav vi upp det ganska snabbt, för det kändes liksom inte hundra. Eh, och det kändes som att jag verkligen saknade och längtade efter någonting eh, som kunde beskriva den jag är. Liksom. Så jag... jag började bara säga typ, att ja, jag är människa.
0: Ah. Jag tänkte den här felkörningen när du liksom, levde som eh, man. Mm. Var det då för att liksom, uppleva du att det är att folk antar liksom, att om någon är trans, som en transkill eller transkj, att man då ska vara liksom, som en. Tjej inom citationstecken liksom. mm. eller kille, alltså, så här, de här alltså, normativ, norma, ja men precis, det är det jag menar. Eller normativ man. Mm. Vad nu det är liksom.
1: Kändes det som att du axlade de kraven?
2: Nej, verkligen nej. inte. För att min typ av kille, som jag i sådana fall skulle ha varit om jag var liksom en man, hade ju varit jävligt androgyn Typ av smink, liksom och ja, men, inte typiskt manliga kläder och utseende liksom
1: Just det. och var det så att du direkt märkte att oj, du hänger ju inte folk med på det här heller Nej. de fattar att... inte från början nej, nej. nej. kan man beskriva det som att det var några år, ganska många år där du liksom letade efter en liksom vad ska, vad ska, vad ska vi säga ett, ett namn på, på ja, dig precis. själv ja. alltså, så. det här samhället har ju liksom lärt oss tyvärr att så här, du måste ha ett fack du fumlade efter
2: ett fack ja men exakt hur ska jag kunna beskriva mig själv Sen när jag väl hörde talas om att en kunde vara icke-binär så bara kändes det, det är exakt det jag har liksom sökt efter.
1: Och när hörde du talas om det uttrycket?
2: Oj, det kommer jag inte ihåg specifikt. Men det var nog ändå tidiga 20-årsåldern. Mm. Typ 22-23 kanske.
1: Ja, mm. så 5-6 år sedan. Mm. Och vad, vad hände i dig då? När du, när du började läsa på och förstå vad det här innebar. Hur kändes det?
2: Det kändes väldigt skönt. Eh, det kändes som en befrielse. Liksom. Eh, för nu äntligen kunde jag förklara för folk. Men eh, det stannar ju inte där för att fortfarande så m, fattar inte folk riktigt. Eh, så även om jag säger så här, hej jag är icke-binär. Då fortsätter folk liksom att kalla mig för hon ändå.
0: Vad är det de inte fattar?
2: De fattar nog bara inte konceptet. De fattar inte vad det är. Liksom. De kan inte greppa att, att det inte bara finns han och hon. Liksom.
0: Men hur känner, hur, hur känner du när du blir felkännad?
2: Jag blir irriterad. Eh, frustrerad. Men, och ibland så orkar jag bara inte. Jag bara låter det. Oh, fastän jag känner liksom att det bara kokar inom mig. Typ.
0: Jag fattar.
1: I vilka situationer känner du att du inte orkar? Och vilka situationer Känner att nu måste jag säga någonting.
2: Ja men oftast kan det bli jobbigt typ om ja, men till exempel på jobbet eller när man kanske träffar folk som man tycker är tycker om liksom, och tycker är trevliga men som envisas med att kalla dem för hon då orkar man liksom inte för att man vill inte förstöra stämningen. Man vill liksom inte börja bråka. Mm. Och, och det är fruktansvärt ja, att du ska behöva känna att du ska förstöra svälja, någon stämning. Liksom.
1: När du ja. faktiskt blir kränkt mm. alltså det är, Att det ska vara på bekostnad av din mm. Integritet, det känns jättekonstigt mm. Mm.
0: Tycker du att det finns Olika typer av felkörningar Förstår jag menar att liksom...
1: Går det att märka av intentionerna Från den som råkar felkänna, Att det här var olyckshändelse eller det här var nästan med flit Det här var någon slags fientlighet
2: Oftast är det bara olyckshändelse Ofta mm. är det bara att folk inte vet Eller inte fattat Det är mm. bara okunskap liksom Ah. Alltså jag försöker verkligen omge mig med folk som Fattar Men ibland så hamnar man i situationer Till exempel på ett jobb eller liksom, Där man inte riktigt har valt De människorna man har omkring sig eh, Och Det betyder inte att de är elaka eller dumma Utan de bara har ingen kunskap
1: Ja mm. ah. För jag kan tänka med en, en bra grej När det kommer till att kunna så här, eh, Verkligen kort sammanfatta det sin identitet det är att det kan vara lättare att hitta andra som, mm. som eh, känner sig träffade också av, av den här eh, att vara icke-binär. Mm. Och du har berättat eh, tidigare om att att du har kunnat skapa en egen liten queer-familj.
2: Ja, men verkligen.
1: Och det måste vara en jättepositiv grej också med att upptäcka sig själv och mm. vad du är liksom och vilka du gillar. Hur hittade ni varann och sådär?
2: Ja, men ända sedan eh, tidiga tonår så verkligen längtade jag efter att hitta människor som jag kunde relatera till. Både liksom... Eh, med intressen och min musik och liksom eh, sådär. Eh, och, för jag var ganska ensam liksom under hela min barndom och i skolan och sådär. Aha. Och jag kände att jag verkligen inte passade in och verkligen inte kunde relatera till någon som fanns, alltså de som fanns omkring mig.
1: Och då hade du försökt hela din mm. uppväxt och skolgången att försöka passa in, eller ja, Desperata men... försök och du kände ja. bara... Fuck it. Typ.
2: Ja, fuck it. Jag blir punkare. Typ. Precis. Om, jag
1: inte kan, om jag inte kan passa in då ska jag verkligen inte passa in ja, ordentligt. Exakt, det tycker jag är en det. skön inställning. Ja,
2: exakt. Så blev det. Så jag började liksom drömma om att eh, hitta mitt gäng. Liksom. Jag längtade efter att ha ett litet gäng. Det började med att jag eh, började gymnasiet. och Då lade jag känna eh, en tjej som hette Stefanie som var den coolaste människan någonsin sett. Hon var liksom glamrockare och eh, jag var syntare på den tiden och eh, det dröjde inte länge tills vi blev bästa kompisar. Och, eh, det här var
1: musikgymnasium va? Eh,
2: nej utan Eller? det var vanligt gymnasium. Vanligt gymnasium. Jag, jag gick musiklinjen och hon gick bild. Okay. Så vi båda var esteter. Så hon blev liksom min första bästa vän som jag på riktigt kunde relatera till. Och vi verkligen var så lika och vi, eh, ja. hon öppnade upp en helt ny värld för mig. Så det var väldigt mycket tack vare henne. Som jag hittade hem. Wow. För hon presenterade mig för alla sina vänner. Hon kände allt och alla i hela Stockholm. Oavsett subkultur. Och Tack vare henne liksom så började jag lära känna fler och fler människor. Som, som var som oss. Lärde liksom.
0: du känna dig själv bättre också? I och med det här.
2: Ja. På ett sätt. Och... Det var faktiskt hon också som tog mig till min första Pride.
0: Och när var det här?
1: minst
2: du vilket år? Eh, det var 2006.
0: Wow, vad roligt.
2: Ja, så vi gick Pride då 2006 och det var första gången och det var helt fantastiskt. Det var liksom, jag har aldrig upplevt så mycket kärlek. Det här är typ den vackraste, det vackraste någonsin att vara med om. Och sen dess så blev det liksom vår grej att göra varje år att vi liksom... Det är superviktigt att vi gör det tillsammans ah. i paraden
1: Hur var din inställning till det innan?
2: Jag hade väl aldrig riktigt åkt in själv och kollat eller något, något sånt. Liksom, utan det var mer någonting som jag visste skedde men som jag inte så här, visste hur jag skulle kunna delta i.
1: Precis, för du kände inte träffar av det utan du, du fortsatte och fumla efter kanske ett, någon beskrivning av dig själv. Ja så men då, precis, ah. ja. Men sen hittade du det med Stefan. Det var fint alltså. Mm.
0: Att ni fick dela det tillsammans. Mm. Var det hennes första gång också?
2: Nej, hon var ju erfaren. Oh, erfaren. <laughs> hon är erfaren. Ja.
0: Hon var världsvan. <laughs> Men hur, så, och du är väl alltså en starten på den här queer-familjen? Ja, precis. Och hur hon, ser den ut idag?
2: Ja, idag så eh, är den bestående av massa fantastiska konstnärer och eh, performanceartister och eh, Ja, folk som jag har lärt känna lite här och där, liksom. eh, bland annat min bästa kompis eh, Butcher Queen och eh, Leffe Crumble och ja, eh, lite olika Aha. människor. Är det <laughs> så att, att det? ni
1: jobba, jobbar ni ihop eller är det också folk som du inte jobbar med eller hur ser det ut? som att det kollektivet alla är?
2: Jag använder igen. mig jättemycket av alla dem till Aha. i allt jag gör. alltså speciellt i mina videos så har eh, Butcher Queen och Leffy Kruml har blivit mina musor som alltid är med. Speciellt eh, Rufus, Dora, Butcher Queen, som är med, har varit med i alla mina videos från start.
1: Wow, vilken inspirationskälla. Ja,
2: och nu ska vi fixa en releasefest till mig och min kommande skiva eh, på Hus 7 i Slagdkyrkan. Oh. Som äger rum den 7 februari. Och då ska vi eh, försöka ha eh, en riktig performancekväll med jättemycket konstperformance och installationer. Eh, och det ska bli en jättestor, fantastisk queer-fest.
1: Så firar ni in albumet släpps då vid midnatten yes. åttonde?
2: Och så spelar jag live också. Ja. Med alla mina nya låtar.
0: Och vad Såklart. roligt. Var ligger slaktkyrkan?
2: Det ligger vid Globenområdet. Mm.
0: Söder om Stockholm mm. Precis. Be there.
2: Or be square.
0: Exactly. <laughs> eller hur? Och redan nu på lördag ska du också göra ett gig, eller hur? Nu den här Yes. Veckan.
2: På Backdoor. Ja.
1: Oh. Precis, och det måste vi påminna om också i slutet av det här avsnittet en gång till. För det kan man inte säga så ofta. Backdoor nu på lördag får ett smakprov av Lisette Jag tänkte fråga dig om Stefanie mm -hmm. på talen här i Queerfamiljen. För visst är det så att Stefanie tyvärr inte längre är med eh, liksom i, i det här livet. Eller vad ska säga, i det kötsliga livet.
2: Nej. Eh, hon eh, fick tyvärr cancer eh, 2012. Och, I skelettet va? Ja det började med skelettcancer ja, som sen mm. kom tillbaks till lungorna och sen kom tillbaks till hennes ben då, som det var från början.
1: Ja det är väldigt svårt det där, det är väldigt allvarlig cancer alltså. Ja mm. eh,
2: men under den tiden så blev det ändå tajtare än någonsin. Och.
1: Eh, hon var din prio ett.
2: Ja verkligen.
1: Efter allt hon har ut för dig i ditt liv så kände du så här. du ska få all min tid som ja, men, jag har. Verkligen. Ja verkligen, jag
2: verkligen alltid känt att hon är typ den viktigaste människan i mitt liv och att finnas där för henne när hon går igenom något så svårt det var verkligen superviktigt för mig
1: oj, var det en utdragen var det ett år eller som hon
2: ja det var ett var, år sedan som hon gick bort och, och, eh, från 2012
1: 12 ja ända fram och det är fem år ja. alltså. oj, oj, oj.
2: hon hade väl korta perioder då hon liksom var typ frisk förklarad men det dröjde tyvärr inte länge tills det kom tillbaka igen och
1: då var det ny medicinering ja Inlagd och
2: ja. Oj, oj. Ja. Det var supertufft.
1: Du var ofta på sjukhus då alltså?
2: Ja och också väldigt mycket hemma och henne och liksom hjälpte henne och med saker för att mot slutet så var hon väldigt begränsad. Hon kunde knappt gå liksom och hade syrgas och satt i rullstol och sådär.
1: Väldigt svag och orkeslös alltså? Ja. Så,
2: och hade massa mediciner som hon liksom var tunga att ta och Ja, vi var ett gäng kompisar som var hemma och sen. Vi hade liksom som ett rullande schema. och bytte av varandra och hjälpte henne med att laga mat, städa, allt möjligt.
1: Wow, ni är ju verkligen som en, alltså en familj ska vara. Vilken queer-familj, vilken, queer familj. vilken mm. familj alltså. Mm. Vad fint, ställer upp så här. helt villkorslöst mm. bara. Och tänk om alla hade sådana människor i sina liv mm. som ställde upp
0: så ja. för en. Verkligen, och vilken orättvis sjukdom ja. det här med cancer.
1: Kunde ni känna igen henne i slutet? Eller var det så att Stephanie eller Hur var det?
2: Liksom? Alltså jag, jag vet inte. På något sätt så när man träffar en människa så ofta så det blir som att allt blir vardag. Liksom. Man börjar vänja sig vid, vid det nya hela tiden. Men det är klart att hon var väldigt svag mot slutet. Och eh, jag var också den sista utav oss som fick se henne i livet innan hon åkte in eh, på akuten sista gången.
1: Hur var ert sista möte?
2: Ja. Det var en morgon när hon vaknade och inte kunde andas Så vi var tvungna att ringa ambulansen på en gång Och hennes mamma kom dit också Så för de in henne i ambulansen liksom, och så står jag där Och bara ser henne åka in där Och hon liksom vinkar och säger liksom tack för allt Stefan är så stängs dörren liksom. Det är ju som en film. Alltså. Ja, väldigt dramatiskt. Oj, oj, oj. Men man visste ju aldrig heller när det väl skulle ske. Liksom. Alltså, hon hade lika kunnat bli bättre och komma tillbaka också. Men det blev ett väldigt dramatiskt, men också fint sista i då. Ja. Mm.
1: Hur gammal blev Stefanie?
2: Hon envisades faktiskt med att fylla 28, för hon dog dagen efter sin 28-årsdag. Wow. Den, fredag den 13 också. Väldigt typiskt henne. Mm.
1: Ah. Mm. Bara för att liksom. Ja. Vila i frid vill jag verkligen säga. Ja. Och beklagar verkligen förlusten. Ja.
2: Och det kanske låter lite flummigt men det känns verkligen som att jag har en spion på andra sidan nu. För att hon verkligen hjälper mig med massa saker nu. Det känns som att jag kan typ be henne om vad som helst och de mest sjuka mirakel uppstår. Och har du något exempel?
1: Behöver. Vad häftigt här låter.
2: Ja... Det sjukaste var nog när jag och min partner skulle åka till Peru tidigt en morgon. Just
1: det, för din mamma är peruan. Ja, precis. Just det. Mm. Så du har släktar och Ja, precis. Såklart. Vi skulle mm.
2: åka dit första gången som min partner skulle få följa med och träffa min mormor. Och så skulle vi upp jättetidigt på morgonen och tog bussen till Odenplan. Och när vi kliver av vid Odenplan där vi hade tänkt ta ha pendeln till Arlanda så... Upptäcker jag att jag har glömt min väska med pass och nycklar och hela skiten på bussen. Det upptäcker jag när vi står nere vid perrongen. Oh, nej. Och jag verkligen panikar. Typ springer upp till tjejen i spärrarna och bara, vet inte vad jag säger, massa osammanhängande saker. Och hon ringer någon kundservice typ och, ja. Och så kommer jag på att, hmm, de där bussarna brukar ju liksom åka runt, runt, runt. Och ofta så är det liksom samma chaufför och samma buss som åker samma linje. Så då i mitt kaos så kommer jag ändå på det och springer upp till motsatt busshållplats. Eh, och så står jag där och verkligen är helt, håller på och det typ. Eh, och verkligen bara ber till Stef att hjälp mig, hjälp mig, hjälp mig, hjälp mig. Och så 12 minuter senare kommer bussen med min väska längst fram vid chauffören liksom. och jag bara shit det var typ de tolv längsta minuterna i hela mitt liv och så får jag äntligen tillbaks väskan och hon bara löste det typ Steff liksom Ja. Cool. och sen har det fortsatt så varje gång jag liksom har bett henne om hjälp så ah. har hon bara löst saker åt mig Wow. Mm.
1: Och på tal om, om Peru, släkt, mormor och allting mm. den, den familjen som du föddes in i mm. Den som du faktiskt inte har valt Så är det ju, vi föds ju in i en familj Så kan vi välja en mm. familj också tycker jag är viktigt att betona mm. Framförallt kanske i ofta i HPTQ-kretsar Så har jag antagit att det är väldigt tydligt Och precis och många väljer ju den familjen de
0: föds in i också
1: Precis, det får vi inte glömma, <laughs> exakt Men din biologiska familj mm. Hur har du varit att växa upp där? Och hur har liksom acceptansen och toleransen varit där?
2: Ja, alltså, min familj har väl i grunden varit ganska konservativ. Eh, dels med en katolsk mamma, som är väldigt kristen. Eh, och också uppväxt väldigt strikt.
1: Precis, för hon är ju född in i det. Så ja. att säga, då tog hon det med sig till Precis. Sverige, träffade din pappa. då och ja. ah.
2: som också på sitt sätt var väl ja, ganska konservativ. Liksom.
1: Gammalmodig så. Liksom. Ja,
2: mm. 50-talist liksom. Mm. Så, men jag var nog ganska rebellisk ganska tidigt på massa olika sätt. Att jag alltid ville få som jag ville och var jävligt bestämd. Så när jag började, liksom, när jag bytte stil och blev liksom alternativ, och det gillade de inte alls.
1: den här normbrytande stilen, gillade vi?
2: Nej, nej, nej. Vad skulle grannarna tycka? Liksom? De nej.
1: De sa det till dig. Ja, Vad skulle grannarna jag... säga om oss?
2: Ja, och de tyckte inte att det var. Lämpligt att en 13-åring såg ut som jag gjorde med massa, massa smink och massa galna outfits. Och...
1: Kanske piercingar och, eller Nej, det
2: hade jag faktiskt inte. Men nej, nej, okay. jag hade säkert velat, men inte fått. Så det var mycket bråk kring det? Ja, mycket bråk kring hur jag såg ut. Och sen när jag väl liksom skulle komma ut. För de som är bisexuell. För gjorde så. du gjorde inte bara en gång? Nej. Nej, jag var tvungen att göra det åtta gånger för att de... Åtta gånger? Ja, de ah, det är inte ta in det.
0: Men va, åtta gånger? Ah, ja. Okay. ja, du får gärna berätta om det. Jag
1: berätta. Exakt, hur var det första, andra? Var, varför blev det åtta gånger? Liksom?
2: Nej, men de kanske inte tog mig seriöst. Liksom. De bara, äh, det är bara en fas. Du vill bara provocera, typ.
1: För då tyckte de här, vi har bråkat tillräckligt. Här, ja, men nu, så var det jag typ är...
2: nästan... En gång om året så fick jag komma ut igen och igen. Bara, det är fortfarande inte en fas, det är fortfarande inte en fas. Oftast var det liksom i vredesutbrott som jag kom ut- för att jag blev så frustrerad på allt motstånd. Sen också varteftersom när jag började umgås med de män... Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hassa Aro i arbetet- bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar- Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. När jag började umgås med så tyckte de också att det var, inte var bra. Dåliga influencers. Men allt det här chatet och allt det här bråket... Men har ändå hjälpt på något sätt. För att sakta men säkert så har de börjat acceptera mig. Det har tagit väldigt lång tid och det har gått väldigt långsamt. Men idag så är det ju verkligen som natt och dag. De har verkligen accepterat både mig och mina vänner och min livsstil. Att jag håller på med musik. För det gillade de inte heller. De tyckte det var helt galet att jag skulle gå musiklinjen. Oho. De hade väl velat att jag skulle bli akademiker liksom. Men eh, idag så ja, de är, har de verkligen accepterat mig för den jag är och hyllar till och med det. Min mamma har liksom en eller hon har två tavlor som min kompis Butcher Queen har gjort där det står queer på en och så står det hen på den andra som hon har hängandes hemma.
0: Det känns ju som ganska avlägset från ja. de här... När du var på tredje, fjärde, femte, sjätte, sjunde och kanske åttonde gången till, ja. med, ja. till att ha den tavlan med queer och henne. Mm.
1: Vilket härligt statement från din mamma tycker mm. jag att det, det är viktigt, mm. markerar för alla som kommer in och ser det. Ja. Fantastiskt. Det. Ja, tycker mm. jag, wow, vilket härligt moment. Hur många år har tagit om du tagit det om du går och så här på ett ungefär?
2: Ja, det började väl när jag var typ 12, 13. Då jag började liksom på riktigt. Revolterat. Säg ifrån, säg ja. emot. Mm. Och sen var det väl kanske någon gång när jag 23-24 kanske som det bara plötsligt vände. Liksom.
1: Så ändå 10-11-12 år liksom, mm. av kamp och till slut så kunde du liksom se.
2: Mm. För min mamma är väldigt konstintresserad också så att nu har det blivit mer att hon är imponerad av mig och mina kompisar. Liksom, och vill supporta oss för det vi håller på med.
1: Det där tycker jag är bra, att, att hitta någonting där ni båda har någonting gemensamt. Mm. Det, det förenar ju, kan mm. förena liksom folk som inte håller med varandra. Det tycker mm. jag är väldigt viktigt. Alltså. För i grund och botten är vi ändå människor som du sa också. Mm. Det, vi har så mycket gemensamt. Och om vi bara fokuserar på de grejerna som gör oss liksom annorlunda, det är så onödigt. Mm. Det är så fruktansvärt onödigt.
0: Men det är det generella behovet av att passera in personer i fack utifrån hur en har lärt sig att världen fungerar. Och då är det så här, men nu har du lärt dig att världen fungerar på det här sättet. Mm. Då kan du kanske så här bredda din bild, vidga dina vider och förstå att det finns personer som kanske inte passar in i dina jävla fack. Alltså på riktigt. Precis, jag tycker
1: att till och med det går att klassifiera det som manipulation. Va? Mm. Ja, det är kanske lite så här, vad heter det? Ekonspirationsteorier. Jag menar att det, det, det finns ju politiska agendor splittrar upp samhällen då manipulera och du vet så här så. Ah, okay. Så att jag tror det här stämmer är mycket jobbigt Tobias har en Maktmissbruk, översittarfasoner och manipulation. Det är bra att vi normbrytare bryter det. Mm. Det tycker jag är jätteuppfriskande. Så
0: är det verkligen.
1: vad har att, att du har kunnat liksom, vad ska man säga, ja, men hitta tillbaka till din, din familj som du föddes in i att det har blivit liv ett
0: fullcirkelmoment.
2: Det expanderar ihop typ.
0: Det tycker jag är fantastiskt. Härligt. Min
2: biologiska och min val där. Liksom. Ah.
0: Och du berättade att eh, din familj också accepterar din, ditt musikutövande. Ja,
2: eller? nu är de nästan lite stolta. Liksom.
0: Härligt, kommer de kanske på slakt, eh, till slaktkyrkan?
2: Ja, det hoppas jag. Men det tror jag. Ah, Backdoor kanske blir lite för vilt för dem. Men hus eh, <laughs> eh, sju ja. på slaktkyrkan tror jag. Kanske. För då
1: är det verkligen din kväll bara. Ja, ah.
2: och mina kompisar. Liksom. Just det. Mm. Just.
1: för det är också viktigt För det är också en stor del av din identitet- Mm. Förutom ditt pronomen och liksom icke benära Så är din ditt artisteri mm. För det är som ett utlopp där du verkligen får uttrycka Allting du känner och, mm. och Det är en jätteviktig del av dig Lisette, Lisette
2: mm. så. Det är liksom En förlängning av den jag är Det är liksom Alla mina känslor Satta med ljud och bild liksom. Och det har under hela min uppväxt Varit en flykt Och en tröst att kunna skriva låtar och skapa musik.
1: Men då vågade du inte framföra det? Nej. Då var du för kul. blyg för det? Ja, jag var superblyg. Och det kan ingen klandra en för. Liksom. Det är klart jag var... Många är ju blyga ja. när det är middagen åldern. Det är väldigt känsligt. Mm. Hur kom det sig att du sen tog steget att börja våga uppträda och sen satsa på artisteriet?
2: Alltså det hade ju varit en jättelång dröm sen jag var jätte, jätteliten. Jag har aldrig varit rädd för att slänga mig ut även om jag har varit livrädd. Så jag bara... Slängde mig ut, ansökte om att liksom komma in på musiklinjen eh, och så gjorde jag det. Och det var då jag blommade ut.
1: För du kände jag att nej, men jag har någonting här ändå som jag inte får kasta bort? Ja, har jag, jag
2: måste våga satsa. Liksom, det här är min dröm. Mm. Jag måste ta ett steg mot min dröm.
1: Och du inte ångrat dig en dag, kan jag gissa? Sen, men... nej. nej. Och om du ska beskriva din musik då? För jag liksom lyssnar lite grann på den och eh, om du sätter lite ord på, på den, hur mm. den är liksom.
2: Ja, den har ju låtit lite annorlunda genom åren. Men eh, den har väl alltid varit elektronisk. Och eh, jag försöker alltid inspireras av eh, oväntade saker. Saker som folk har glömt bort. Eh, och sen liksom eh, blanda det med någonting helt annat. Alltså det raka motsatsen. Till exempel eh, nu inför min, senaste, eller för min kommande skiva så har jag inspirerats av Enja- Oh. Och eh, satt ihop det med lite tyngre liksom dansbeats. Så jag brukar säga att det låter som om en jag skulle gå på Berghain.
1: Anthony Berghain på tal om <laughs> ja. Berlin och Tyskland. Ja, det är det en väldigt det. Liksom, tysk Berlin igg klubbar, vad ska man säga? Ja, det är det. Typiskt för Berlin. Ja, den ligger där. Men vad kul, har du varit på Berghanga också?
2: Nej, jag har inte ens varit i Berlin Vill du dit? Eh, ja, och alla har tjatat på mig alla år Du måste åka till Berlin, du måste ja. åka till Berlin Du skulle älska Berlin eh, Så varför inte? Jag, jag kommer inte iväg, jag vet inte varför
1: För mm. vad jag förstår så har
0: ju du en fanbase i Tyskland
2: Ja, men jag har bara varit i Leipzig och spelat
0: mm. Nära är ligger någon...
2: två timmar ifrån Berlin
0: Okej okay. Men då kanske det blir sett Lisette på Berghain någon gång framöver
1: Ja, ja för jag för du ska ju varit... på en vår turné det är ja. Ju bestämt. Ja. Och det är ju Sverige framförallt, eller?
2: Yes, till att börja med.
1: Till och börja med. Men jag tycker att du skulle ha den publiken då utomlands också.
2: Ja.
0: Men det är ju så, alltså, det här med Berlin är liksom konstnärsscenen och performance scenen där är det det är också därför jag älskar staden för det är så här det, det är som frihet i uttrycken. Alltså så här, och jag tycker den scenen börjar bli mycket bättre i Stockholm mm. också. Men Berlin, de har kommit liksom så Att vi har och, men typ så här, Man kan gå ut och promenera på gatan i en park och sen är det typ en, en så här, ett mänskligt konstverk som de typ gör där med typ någon så här brännbollsmatch man bara spelar om brännboll, nej det är ett så här ett konstverk typ Alltså, det är så här fritt, jag vet inte om det är lite luddigt och... och flummigt sen ja, jag berättar det kanske. Ja. ja, alltså I love it. Så
1: Anton, hur tror du att Berlin och Bergheim och, och tyska publiken skulle ta emot Lisette sätt?
0: Jag kan bara säga så här, jag hade älskat att gå på Bergheim med Enja. Så det låter ju fantastiskt. Jag är ingen resensent. det Jag är ingen resensent, men jag är verkligen spänd på att få höra.
2: Ja, det måste hända snart. Jag alltså. måste ta, ta tag i det. Det ser vi till. Mm.
1: Men det är mycket spännande som händer framöver också ju mm. det här med skivsläppet. Och skivan heter ju non. Säger man non? non. N och N det Ja, ah, non som I mean
2: är non-binary non liksom. Fattar. Mm -hmm. Non. Mm.
1: Så det är inte non som är...
2: Nonna.
1: Nej, nej för det hade varit U. Men jag tänkte om det var på franska. Non. Men det var... Ja, okay. jag tänkte så. Ja, jag. Tänkte, men kanske var lite overkill. Du tänkte outside the box. Jag försökte tänka för som du ja. sa oväntat. Det tycker jag är ja. väldigt spännande. <laughs> när det inte är förutsägbart. När det är ah, oförutsägbart. Mm. Men så skulle du säga att musiken liksom är tung? Är den lätt? Alltså vad är det för känslor? När när alltså du...
2: Jag älskar att kombinera de två grejerna. Ah. Och det är därför liksom jag har tagit Berghain och Enja, ah. För jag älskar att liksom använda mig av luftiga, lätta syntar och pads. Och sen blanda ihop det med en jättetung bas och kick.
1: Det för... låter väldigt coolt. Mm. Måste säga. Eh,
2: och sen så släpper jag min nästa singel Computer Game, den 23 november. Så det är också nästa vecka va?
1: Eller? Det är det. Ja. Och den handlar om Steff.
2: Och den handlar om Steff. Det är en hyllning till henne. I eh, relation. Ja, vår vänskap. Och tomrummet som hon har lämnat efter sig. Mm. Eh, och sen så eh, kommer skivan då, den 8 februari, dagen efter festen.
1: Det känns så coolt att sitta här med dig Lisette, och, och så här, höra din historia. Allt det här jobbet jag har varit med om, allt motstånd. Och nu verkar det som att det liksom börjar lossna. Mm. Och du, du liksom tar för dig med all rätt och skiter i vad folk tycker och tänker. Hade du kunnat tro det om du ser tillbaks liksom?
2: Det känns som att jag alltid har vetat mitt öde sedan jag var jätteliten. Alltså det har känt som att jag vet att det kommer bli så här.
1: Det är musiken som är ditt öde? Ja. För ibland så det går det ju inte bra för alla. Har du varit med om det?
2: Ja, alltså det är inte lätt liksom man får... Ta ett steg i taget och jag har tagit massa konstiga steg också som har gått åt skogen och jag har till och med gett upp musiken flera gånger liksom.
1: Varför då? Vad hände då liksom?
2: Ja men till exempel så råkade jag söka till Idol när jag var 18 och det gick åt skogen. Alltså. Vilket år var det? 2008. Jag gick in där och var askaxig liksom och jag ska bli nya Madonna. Och de tyckte väl att jag var jätterolig tv. Så jag kom in där och blev total sågad.
1: Av Bard också?
2: Nej, bad var inte med då.
1: Han var inte med då? Nej. Nej. Jo, det var Karl Karlsson, just det. Mm. Karlsson och Laila och Anders Bagge. Ja,
2: det var de tre, ja. just det. Och Lila Bagge gillade inte mig alls. hon sågade mig rakt av. Jag var väl inte vad de sökte, liksom. Och så, det ledde till att jag blev helt knäckt. Helt knäckt, det kändes som att nu är det över, nu kommer jag bara bli håkommen som den där idioten som trodde att den var någonting och sen inte, blev, inte gick vidare. Så där och då så bestämde jag mig att lägga ner musiken helt och Oj. börja typ designa kläder eller satsa på det istället.
1: Men vad fick du för reaktioner för det här sändes ju på tv då? Ja men oh.
2: de ringde oh. ju mig från tv4 typ hela sommaren och ville göra något så här något någon story på mig typ. Men jag vägrade för jag ville inte liksom ha mer tv tiden än vad jag redan kanske skulle få.
1: För du känner att de använde dig till något sätt som inte du tyckte var bekvämt nej, för dig? De nej. utnyttjade din person? Ja,
2: precis. För att göra bra tv.
1: Ja, ah, vad obekvämt. Ja, ah,
2: och sen kom hästen och då började folk höra av sig till mig och bara Shit, du är med på alla reklamer. Du är med på tv, du är med på MSN-reklamer, du är med på radio. Och då, de hade klippt ihop mig som att jag sög liksom. Ah. Som att jag var tondöv För fan vad taskigt
1: Skitjobbigt Alltså det är ju förneringsteve i sitt värsta mm. Slag
2: mm. Usch Men eh, där under sommaren så hade En eh, person hört av sig till mig Och som jag hade sett upp till ganska länge Under mina tonår Som precis hade startat upp ett band Och eh, han frågade ifall jag ville vara med och sjunga Och spela synt Och då kändes det verkligen som att Musiken drog mig tillbaka. Liksom. Den ville inte ge upp på mig, fast jag hade gett upp på musiken.
1: Gud, vad bra! För jag tror att det är jättemånga som har den föreställningen att, att här, idol ska vara så brett. Men jag tror mm. faktiskt att idol är väldigt smalt.
2: Ja, men nu idag är jag så jäkla glad att jag eller inte kunde det. Eller hur? Alltså, oh, phew.
1: För tänk om man hade försökt stöpa om dig Då hade oh, inte det inte varit lite sättligt idag som har den här alternativa Enja bergheim ja. musik. eller hur?
2: Det hade absolut inte varit rätt för mig. Precis. Absolut inte.
1: Så de besparar dig kanske en massa tid. Självklart att du gjorde det på så fullt sätt så att du var ja. dum och dåligt över det. Det hade du kunnat undvika, ja.
0: liksom, jag. jag. fick
2: lära mig den leksan. Liksom.
0: Bra sätt att du inte går upp. Alltså, åh. Ja och stärkt du kommer tillbaka. Absolut. Mm. Desto starkare. Och våren tid började tyvärr ta slut. Nej, är det sant? Ja. Men vi, innan vi lämnar varandra för idag Så tycker jag vi ska öppna ett paket Vi har fått yeah. en present från dig
2: Nej men gud Yes, jag tog med mig en liten present Åh, vad här vad fint, det är i alla regnbågen
0: Sverige uh -huh. Anton, ska du eller eh, jag? Jag öppnar rosetten så får du öppna paketet då Okej, okay, vad fint Vi får ja, öppna så, Det är en jättefint paket här med rosett Oj, ska vi se Det är superfint inslaget Åh vad fint, nu ska vi se Ja, nu har jag sett Nu får du se Mycket. Och förklara vad du ser Okej, okay, ska jag beskriva här nu ja.
1: för, för våra poddlyssnare Ja. Oh. Oh på tal om ljud. Här har vi det. Är det singen jag ser?
2: Nej, det där är min förra skiva. Queer
1: Anton, det här är Vi har fått varsin skiva av queerbody. Och kolla här. Det är kläderplag. Nej men gud! Har du egna tröjor också? Yes. Titta, det är t-shirt Anton. Ja, oh, vad nice. Och det är ditt ansikte på. Det är precis uh. samma ansikte som på skivan. Första yes. skivan. Och sen står det Queer på och det är liksom svartvitt med röda läppar.
0: Och, Fan här, var jättefint. cool. Den där hade jag velat på mig när i Berlin. Du skulle haft. I will do it. Du och
1: det är medium. Gång. Det passar ju perfekt
0: Anton. Ja jag
2: tog med mig en small och medium så ni får välja där. Small
0: och medium. Vill du ha medium Anton? Ja, jättegärna tack. Vi kommer på backdoor på lördag med de här Då får på ni på er då. Ja. <laughs> ja. Och jag uppmanar till stage dive. För vi fångar dig. Ja. Vi gör det. Absolut. Om vill man veta
1: mer om allt det här Lisette. Var går man in då någonstans?
2: Ja, man kan gå in på min Instagram, Lisette Lisette
0: Stannas med Z-E-T-T-E -T -T -E.
2: Precis, mm. eller min hemsida eller min Facebook Och där heter det samma sak? Ja, samma sak
0: Och det tycker jag verkligen att ni som lyssnar ska Gör göra Gör det! Educate yourself Tusen, tusen tack Lisette.
2: Tack själva
1: Ja men verkligen, det var så kul att du kom just den här gången tänker jag Verkligen. Just den här veckan, i det här avsnittet
0: Och vi hörs igen nästa vecka Här i liv. eller hur Tobias?
1: Det gör vi, och vi går också mot ett firande Vi närmar oss hundra avsnitt snart
0: Ja, har du en idé på hur vi ska fira det? Skriv till oss på Regnboksliv
1: Absolut, ska vi göra ett jättelångt frågeavsnitt med hundra frågor
0: Kanske vi ska ha en backdoor Backdoor-gig också
1: Kanske det
2: live på backdoor
1: ah, fan vad kul. Fantastiskt, åh oh, ja, vad roligt Det var faktiskt inte en dum idé Nej. Och vi fyller faktiskt hundra år på självaste Lucia-dagen
0: Då kan Tobias komma ut som en lång Lucia
1: <skratt> ja, någon slags drag Lucy, jag vet inte. Vi gör det till Rainbows betonat, så att säga, det gör vi. Så jag ville bara flagga lite grann för det. Men framförallt Lisett, Lisett, tusen tack och förlåt för allt.
2: Tack själva. Puss. Hej då. Hej då.
0: Ny säsong av Robinson
2: på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp.